0: Herzlich willkommen zu Branded, dem Branding-Podcast mit mir Svenja Schweres und dem wunderbaren Nico Schweres gegenüber von mir.
1: Hallo, du hast das äh, wunderbar von mir jetzt übernommen, ne? Ja. Aus meiner Begrüßung.
0: Ich wollte nicht, dass die Leute denken, dass du total sensibel und nett bist und ich nicht. <lacht> <lacht> Ist schon Folge 6.
1: Ja, geht ganz schön schnell, ne?
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir hatten gestern erst Folge 1 aufgenommen.
1: Ja, wir hatten eigentlich vor mehrere Folgen am Stück aufzunehmen, das wäre vielleicht so gewesen, aber wir schaffen es doch nur einmal die Woche. Wie war deine Woche? Gut. Ja, mhm. hast du an einem Rebranding gearbeitet?
0: Ja, ich habe tatsächlich an einem Rebranding gearbeitet. Also wir sind sehr themed für diese Woche, denn äh, aufmerksame und kluge Hörer und Zuschauer können es bestimmt denken. Das ist das Thema dieser Woche.
1: Genau, das Thema ist Rebranding. Und da ähm, sollten wir vielleicht erst mal klären, was ist eigentlich ein Rebranding?
0: Genau, also Rebranding ist quasi, was ein Branding ist, haben wir ja in einer der ersten Folgen schon erklärt.
1: In der allerersten meine ich, die verlinken wir jetzt auch noch mal.
0: Genau. Und ein Rebranding ist ja quasi, wenn man das nochmal überholen möchte, das Ganze. Also man hat den Status Quo und ist aus einem bestimmten Grund nicht zufrieden damit oder es gibt Optimierungsmöglichkeiten oder das Ganze ist veraltet. Dann kann man ein sogenanntes Rebrand vornehmen und das bedeutet halt, dass der Look und das Feeling der Marke geändert wird.
1: Und ähm, das muss ja nicht immer komplett großartig ausfallen. Man kann es auch quasi minimal halten. Man kann zum Beispiel auch einfach nur das Logo ändern, was auch ganz oft eine, eine krasse neue Wirkung hat.
0: Ja, also ein Rebrand kann von ganz klein bis ganz groß quasi alles sein. Ähm, ich habe sogar ein Beispiel mitgebracht. ich passt das direkt. Steigen wir direkt mit einem Beispiel rein. Äh, kannst du dich noch an diese Sache mit äh, Raider und Twix erinnern?
1: Also ja. wahrscheinlich
0: nicht zu dem Zeitpunkt, nee, wo es nee, passiert ich ist. Aber, aber... aber es ist
1: ja eine Werbungszeit dann gewesen.
0: Genau. Und zwar war der ähm, Slogan damals, Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Und sonst hat sich auch nichts geändert. Also das ist quasi ein Beispiel für ein extrem minimales Rebranding gewesen, dass man tatsächlich nur den Namen geändert hat. Das Packaging, alles andere ist komplett gleich geblieben.
1: Weißt du, was dir wiederum als großes Rebranding einfällt und was immer wieder gerebrandet wird? Erinnerst du dich noch an die Marke Nu? Ja. Mit, wovon wir ein Proteinpulver hatten. Die sind aber irgendwie. nicht mehr nun, ne? Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt.
0: Ich glaube, die heißen jetzt Nukau. Ich glaube, ja. das ist jetzt alles Nukau.
1: Ja, es war aber, es war aber so eine Sache. Das ist ähm, eine, eine nachhaltige Marke gewesen, die Schokolade gemacht hat, Proteinpulver. Und da haben wir eigentlich immer ganz gute Schnapper machen können, Das Proteinpulver relativ günstig kaufen können, weil die, ich habe ich hab gefühlt, jedes halbe Jahr ein neues Rebranding hatten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es gab... Das einmal nur als Nu, dann kann ich mich daran erinnern, dass sie dann quasi die einzelnen Produktkategorien neu benannt haben. Also Schokolade war nu Kao und alles war aus dem Sportsektor. Ja, was nu mit Prote Fit, glaub ich ich glaube Nu, nu ja. Move.
1: Oh, Nu Move, genau. Irgendwie
0: was mit Protein zu tun hatte, wurde dann Nu Move genannt. Ich weiß gar nicht, ob es dann noch was gab.
1: Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Weil irgendwann haben, wir, ja, irgendwann haben wir festgestellt, ja, dass ja. das Proteinpulver irgendwie kaum Protein wirklich hat. Und haben es aufgehört dann zu kaufen, obwohl es dann immer günstig war.
0: Also die Schokoriegel, dieses ja, New Move. Nukao ist das noch. Sorry. <lacht> Schokoriegel Nukao gibt es noch, habe ich letztens bei Dance an der Kasse gesehen. Aber ich weiß nicht, ob die vielleicht tatsächlich jetzt nur noch Schokoriegel produzieren. Wie allumfassend die Produktpalette ist, weiß ich nicht. Aber ja. Und äh, das ist ja auch so ein Zeichen, ähm, Rebranding merkt man als Konsument, wenn man nichts mit dem Thema zu tun hat, wahrscheinlich sehr oft an genau dem, was du gesagt hast, dann wird auf einmal äh, das alte Packaging ausverkauft und dann kann man gute Schnapper machen.
1: Ja. So, aber zurück zum Thema. Mhm. Du hast die Woche dich auch um Rebranding gekümmert vor einen der Kunden mhm. und ich dachte, wir reden ja heute darüber, wie geht man eigentlich beim Rebranding vor? Also, was sind deine ersten Schritte, wenn du dich daran setzt, was machst du als erstes?
0: Also, erstmal muss man sich ja überhaupt überlegen, Warum möchte ich ein Rebranding durchführen? Weil ich sag mal so, der Sinn und Zweck eines Brandings ist ja quasi auch die Wiedererkennbarkeit zu steigern und ähm, halt einen Vertrauensaufbau zu den Konsumenten herzustellen und zur Zielgruppe. Und wenn man ein perfektes Brand hat, dann sollte man das auch nicht ändern. Also es muss schon einen Grund geben, um Rebranding durchzuführen. Ich würde jetzt jedem davon abraten, einfach so aus Lust und Laune ein Rebranding durchzuführen. Das heißt, man muss sich erstmal hinsetzen und überlegen, okay, was muss denn geändert werden? So, das wäre Schritt eins. Also was ist das Ziel, das ich erreichen möchte mit dem Rebrand? Und das kann natürlich unterschiedliche Dinge sein. Wir haben auch irgendwie eine Liste mitgebracht von ähm, Gründen, wann es sich lohnt, quasi einen Rebranding durchzuführen, das wäre zum Beispiel die Veränderung der Zielgruppe. Also wenn sich die, sich die Zielgruppe jetzt verändert hat oder man eine neue Zielgruppe ansprechen möchte, dann kann man sich natürlich überlegen, lohnt es sich, mit einem Rebrand diese neue Zielgruppe besser anzusprechen. Ein anderer Grund kann natürlich auch sein, wenn die Markenidentität, so wie sie besteht, nicht mehr zu dem passt, wie man sich fühlt. Also eine veraltete Markenidentität passiert halt, wenn das Ganze nicht mehr zeitgemäß ist. Ich meine, im Laufe der Jahre, wenn Unternehmen länger am Markt sind, dann kann das natürlich irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt sind wir nicht mehr zeitgemäß, jetzt müssen wir halt einen Rebrand machen oder wir möchten das. So, das ist natürlich ein, ein Ansatz, einfach um dem Ganzen einen moderneren, Wind zu geben, das Ganze ein bisschen moderner aufzuziehen. Das ist ein Grund, es gibt aber auch noch andere Gründe.
1: Zum Beispiel die negative Wahrnehmung. Da fällt mir natürlich immer als erstes McDonalds ein, die damals halt ihr Image ändern wollten, die Greenwashing gemacht haben, das grüne Logo gemacht haben, weil die umweltbewusster sein wollten, familienfreundlicher und generell ganz anders auftreten wollten als dieses normale Fast Food.
0: Ich glaube, Greenwashing ist in dem Zusammenhang auch ein sehr starkes Stichwort, weil ich glaube, das ist eins der häufigsten. Rebranding-Möglichkeiten, die Unternehmen halt vornehmen, wenn sie halt sich nach außen hin besser darstellen möchten. Also wenn das der Grund für das Rebranding halt diese negative Wahrnehmung ist. Ich meine, da fallen einem ja wahrscheinlich tausend Sachen ein, wenn man sich eine Stunde hinsetzt, wer alles mit Greenwashing halt versucht hat, irgendwie das Unternehmen ein bisschen da besser dastehen zu lassen.
1: So, dann noch weitere Möglichkeiten sind natürlich auch Veränderungen. Mhm. Veränderungen in der Strategie, Veränderungen in der Produktpalette, in der Positionierung.
0: Fusion, auch ein Stichwort in dem Zusammenhang, also wenn sich Unternehmen zusammentun, halt generell auf einem anderen Markt wollen, in einen anderen Markt eintreten. Ähm, zum Beispiel, wir sind gestern durch Düsseldorf gelaufen und da sind wir an einem ähm, Autohaus vorbeigekommen. Und das war, ähm, da waren e Elektroautos, die haben so an Teslas erinnert, waren aber keine Teslas. Ich habe den Namen auch vergessen. Ich auch direkt weil es war eine komplett neue Marke. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten, weil uns in letzter Zeit aufgefallen ist, dass sehr viele neue Autos quasi auf den Straßen sind. Also nicht Volvos, Mercedes, BMW, sondern ganz neue, von denen man noch nie gehört hat. Und äh, da haben wir uns auch gefragt, was wohl der Grund dafür sein könnte. Und eine Theorie, die wir haben, ist halt, dass das sehr oft Elektroautos sind und da ja ein neuer Markt aktuell entsteht. Und dass viele neue Marken
1: jetzt auf den Markt bringen genau. und auf sie aufmerksam machen wollen, was halt irgendwie die alten Autohersteller alle verpennt haben.
0: Genau. Und da sind die alten Autohersteller vielleicht auch gefragt, ein entsprechendes Rebranding durchzuführen, wenn die diesen Elektroautomarkt mehr erreichen möchten. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die sich sehr unterscheiden.
1: Aber versuchen die das nicht, sich selbst zu rebranden mit diesen futuristischen Autos, die jetzt nicht ganz mein Geschmack sind, um das mal nett auszudrücken. Aber ist das nicht auch ein Teil des Rebrandings, dass jetzt diese ganzen E-Autos von, sagen wir Hyundai, BMW, Mercedes, dass sie alle so futuristisch aussehen müssen jetzt?
0: Dass, der, dass diese Karosserie geändert wird, ja. das ja auch Look and Feel. Das haben wir ja quasi gesagt, Look and Feel geändert wird. Ja. Aber das fällt mir auch so in dem Zusammenhang ein. Also dass wir, dass wir das zum Beispiel festgestellt haben, dass wir uns da gestern erst noch drüber unterhalten haben.
1: Ja. Wie man sieht, wir unterhalten uns äh, viel über Branding und Rebranding und solche Themen. So, aber deine Idee war ja, wir reden über ein Fallbeispiel. Und du hast uns ja heute wieder ein Fallbeispiel mitgebracht. Es geht dabei um einen Bauernhofladen, wenn ich dich richtig verstanden habe, wo jetzt äh, die nächste Generation den Laden übernimmt.
0: Ja, ich dachte, ich habe das gar nicht ausgearbeitet. Ich ja. dachte, wir machen das zusammen. Ja, nee, dachte ich
1: auch. Nee, alles gut, aber ich... Wollte nur noch einmal kurz so zusammenfassen, was bisher deine Idee war und wie ich die noch im Kopf hatte. Genau,
0: wir haben den Hofladen von ähm, dem Hofbauer Beck. So, okay. und der Sohn möchte jetzt diesen Hofladen übernehmen. Das ist der Nächste in der Generationsreihenfolge, der diesen Hofladen jetzt übernimmt. Und sagen wir mal so, der Hofladen, der läuft nicht so gut. So, und jetzt ist dieser Sohn quasi dran und sein Problem ist quasi, ja, Umsatzsteigerung erzielen zu müssen oder erzielen zu wollen und dafür möchte er ein Rebranding vornehmen. So Und dann dachte ich, dann überlegen wir einfach gemeinsam, wie wir da vorgehen würden, was wir da machen würden.
1: Also als allererstes guckt man sich ja immer das Logo an und ob es ein Logo gibt. Mhm. Und meistens dann bei solchen Sachen, die etwas veraltet sind und Generationswechsel, ist meistens der erste Schritt, ein neues Logo zu entwerfen und das Logo moderner zu gestalten.
0: Okay, die haben ein Logo, ich mache hier Anführungszeichen für alle, die mich nur hören und nicht sehen. Und das, das benutzen die aber jetzt nicht für irgendwelche Verpackungen oder Sonstiges, sondern das ist quasi einfach nur ein Schild, das vom Hofladen hängt und das ist so eine gemalte Karotte. Die ist aber ein bisschen schief und krumm.
1: Okay, also nehmen wir jetzt die, ähm, nehmen wir jetzt die Karotte, mhm. die schief und krumm ist. Was ich aber ganz gut finde, weil schief und krumm ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ich würde das schief und krumme behalten, mhm. aber ich würde die gucken, ob ich die vielleicht ein bisschen peppiger, jünger und moderner gestalten kann.
0: Finde ich gut, dass wir das schief und krumm behalten, weil das erinnert mich so ein bisschen an, kennst du ähm, noch Etepetete? Ja, genau. Genau, die verkaufen quasi Obst und Gemüse, das aufgrund irgendwelcher komischen EU-Normen nicht im Supermarkt landen darf. Weil zum Beispiel die Möhre krumm ist. Deshalb finde ich, passt das ja ganz gut, weil dann hat man so dieses regionale, nachhaltige, was ja auch der Hofladen ist. Und er möchte das ja wahrscheinlich auch weiter nach außen hin transportieren. Das kann man damit gut übernehmen. Ich bin bei dir. Wir behalten quasi die Grundstruktur des Logos, bearbeiten das Ganze, aber machen das moderner.
1: Ich finde auch, die Sache ist beim Rebranding, du musst ja nicht das alte ganz austauschen. Nee, auf du gar keinen Fall. Du kannst ja die guten Sachen und den Wiedererkennungswert würde ich eh behalten, in solchen Fällen, und das immer übernehmen und gucken, ob ich das noch integrieren kann.
0: Wir haben letzte Folge über Farbpsychologie im Branding geredet und welche Farben bestimmte Emotionen auslösen. Und da haben wir zum Beispiel auch darüber geredet, dass Orange eine Farbe ist, die sehr für Modernität steht und auch... Dabei hilft ein jüngeres Publikum anzusprechen. Finde ich, ist in dem Fall auch sehr passend, weil wir wollen das Ganze ja ein bisschen moderner gestalten. Und eine Möhre ist ja sowieso orange, also lass uns ein gutes Orange mit ins Logo ja, nehmen.
1: Ich würde auf jeden Fall Grün dazu nehmen noch, weil Grün ist immer freundlich, ist umweltbewusst und Grün passt halt auch zum Bauern.
0: Ja, lasst uns nur darauf achten, dass die Farben gut zusammenpassen.
1: Aber Grün und Orange passt ja, ja ganz gut. Ja,
0: genau. Ich würde so würd
1: mehr gar nicht nehmen.
0: Nee, bin ich voll bei dir, grün und orange, das sind Farben, die zusammen auch harmonisch sind, wenn man die richtigen Farben auswählt und dann können wir auf jeden Fall, haben wir einen modernen Look, einen nachhaltigen Look, passt perfekt zu einem Hofladen. Mit einer Möhre, als Logo quasi, als Maskottchen, als Aushängeschild, finde ich gut.
1: Ja, ich auch. Als nächstes äh, müsste man mal gucken, was ist überhaupt die Markenidentität? Gibt es eine bisherige Markenidentität? Wofür steht der Hofladen bisher und wofür will überhaupt die neue Generation stehen?
0: Ich habe mir gedacht, was ist denn, wenn man das, du hast ja gesagt, das, was gut ist, sollte man beibehalten. Man muss ja nicht alles austauschen. Also dieses Traditionelle, das ist ein Hofladen, das ist ein Familienbetrieb, das behalten wir alles bei. Das transportieren wir so auch nach außen.
1: Ist ja auch ein Familienbetrieb, schafft ja auch immer Vertrauen.
0: Auf jeden Fall. Und wir ergänzen das Ganze aber auch noch. Weil wir müssen ja vielleicht auch noch, wir, wir haben ja nur einen Hofladen aktuell. Das heißt, wir sind irgendwo relativ unzentral und ist wahrscheinlich schwierig für die Kunden da immer hinzugehen. Und man kann sich ja dann auch innerhalb so eines Brandings überlegen, was für Strategien kann man noch mit integrieren, um das Ganze vielleicht besser an den Mann zu bringen. Also könnte man ja sowas wie, mh, ja, so eine Art äh, wie so Hello Fresh, so Paketboxen oder sowas vielleicht noch mit...
1: Mit Rezeptern direkt und fertig ja, so abgepackt.
0: genau. Und darauf könnte man dann auch quasi äh, die Content-Strategie basieren. Also, dass man wirklich darauf am Anfang den Fokus legt, dass man halt zeigt, was man alles zu bieten hat. Was so. mit den Namen?
1: Den Namen? Wie ist der aktuelle Name?
0: Ähm, ist der Hofladen vom Hof Bauerbeck.
1: Da müsste man sich einen anderen Namen überlegen. Findest du? Ja, weil er zu lang ist. Hofladen vom Bauer Bauerbeck ist viel zu lang.
0: Wie wäre es mit Hofladen Bauerbeck?
1: schon mal besser. Und dann vielleicht darunter irgendwie über mehrere Generationen oder so. Kannst ja schon sagen, wenn es die zweite ist, es sind mehrere. Es ist mehr als eine Generation. <lacht> Wäre ist ein bisschen ertrieben, aber wir überspitzen jetzt die ganze Sache. Also ich würde das mit der über mehrere Generationen dann als Slogan nehmen, weil das ist eine Sache, wie gesagt, die schafft Vertrauen.
0: Oder nachhaltig und regional seit 1909 oder sowas.
1: Ja, aber nur, nur wenn es stimmt. Nur wenn's,
0: nicht, wenn nicht, es nicht stimmt.
1: ja Nur wenn es stimmt. Ja. Ähm, da haben wir in Social Media schon? Nee. Weil ganz wichtig ist bei solchen Sachen Social Media. Und wenn du professionell wirken willst, dann brauchst du gute Videos. Das hilft einfach nicht, wenn du jetzt jeden Tag dich selbst filmst irgendwo bei. Dann musst du einfach irgendwie dir eine gute Agentur oder so suchen. So, es muss ja am Ende auch meistens gar nicht teuer sein, wenn du gute Leute findest. Ich würde mir jemanden suchen, der mir einfach dann, sagen wir, 20 Kurzvideos macht. Die arbeiten ja auch an irgendwelchen Sachen, denn irgendwie bei der Arbeit, ich würde irgendwie Vorstellungsvideo vom Team machen, also das Team bei der Arbeit, die ganze Sache sympathisch rüberbringen. Dafür würde ich mindestens 20 machen und ich würde mir professionelle Fotoposts erstellen lassen. Einfach nur, damit ich erstmal so Content habe für ein paar Wochen. Man muss ja nicht jeden Tag posten, aber erstmal Content für ein paar Wochen, den ich dann auch gleichzeitig bewerben kann, damit irgendwie mein neues Rebranding halt auch irgendwie unter Mann kommt.
0: Und man muss auch auf jeden Fall darauf achten, dass das Ganze halt kohärent ist, also komplett einheitlich gut zusammenpasst. Aber deshalb ja auch die Empfehlung von dir, perfekt zu sagen, für den Anfang sucht euch direkt irgendwie eine Agentur oder jemand, der euch dabei unterstützt, weil dann hat man diesen Content für den Anfang schon mal, der perfekt zusammenhängt ist und dann hat man einen perfekten quasi Start jetzt für dieses Unternehmen, was Social Media angeht, aber ansonsten einen perfekten Rebrand.
1: Das sind halt so Sachen, auf die kommt man vielleicht selbst gar nicht. Aber es sind so ganz wichtige Dinge, die man dauerhaft haben muss, wie zum Beispiel die gleichen Farben. Ich meine, wir haben irgendwann mal ein Projekt gearbeitet, da sollten wir irgendwas erstellen, irgendwelche Grafiken, da hast du nach einem Hexcode gefragt und keiner wusste den. Den musst du uns dann irgendwie selbst besorgen. Klar, den kannst du ja mit einem Pipettentool bei ähm, Photoshop besorgen. Nur die Frage ist, Erwischt du dann genau die richtige Farbe? Und das sollte halt schon alles irgendwie gleich sein.
0: Ja, also wir haben das schon öfters mitbekommen, dass wir quasi dann versucht haben, Unternehmen zu helfen, das weiter das Projekt, was sie hatten, weiter zu, voranzutreiben und äh, haben dann festgestellt mit den Leuten, die die vorher zusammengearbeitet haben, wie schlecht die teilweise gearbeitet haben, dass wir die Materialien fast überhaupt nicht verwenden konnten und alles quasi neu ja. machen mussten. Deshalb auch da, spart nicht zu sehr am Geld. Ich sage auch gar nicht, dass es ultra teuer sein muss, aber spart am Anfang nicht zu sehr am Geld. Besorgt euch nicht ein Logo für 30 Euro oder so. Das wird am Ende nichts taugen.
1: Ja, guckt guck doch immer eher besser, dass man was aus einer Hand bekommt. Also, dass, dass, Leute, dass ihr Leute habt, die euch ein Logo machen können, die euch vielleicht sogar Videos machen können und die gleichzeitig halt irgendwie Social-Media-Content generell für euch erstellen können. So und wie die, wir. Ja, ja, das, das ist ja klar. Aber <lacht> die Sache ist, das muss halt am Ende, es muss nicht unbedingt aus einer Hand sein, aber selbst wenn ihr dann mit jemand anderem weitermachen wollt oder selbst weitermachen wollt, ihr braucht Leute, die euch die Sachen so übergeben können, dass ihr mit weiterarbeiten ja. könnt. Das ist das A und O bei sowas.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben jetzt ja schon eine ganz gute Rebranding-Strategie aufgestellt für den Hofladen. Ähm, und wir sind quasi in dem Sinne auch schon alle Schritt für Schritte durchgegangen, ohne die jetzt nochmal speziell zu erwähnen. Aber ich mache das jetzt nochmal. Also ich gehe die, anhand dieses Beispiels das nochmal durch, nur damit jetzt alle auch nochmal genau verstehen, wie man Schritt für Schritt durchgeht. Also Schritt 1 ist quasi, Fragen stellen. Also warum möchte ich ein Rebrand durchführen? Was erhoffe ich mir von der Sache? Was sind die Ziele, die ich erreichen möchte? Also ganz wichtig, das ist das Erste. Weil sonst brauchen wir kein Rebrand ja, zu starten.
1: Eben, weil wenn du deine Ziele nicht kennst, weißt du gar nicht, worauf du hinarbeitest.
0: Genau. Schritt zwei wäre dann quasi, wie erreiche ich dieses Ziel? Und welche Elemente meines Brandings muss ich dafür überhaupt verändern? Wir haben ja am Anfang gesagt, Rebranding kann alles von klein bis groß sein. Und wenn es nur die Veränderung eines Logos ist, ähm, es kann aber natürlich auch viel mehr sein und bestimmte Elemente könnten natürlich sein, der Brandname. Da haben wir übrigens auch eine ähm, Folge zugemacht. Also wer irgendwie über ein Rebranding nachdenkt und überlegt, seinen Brandnamen zu ändern, hört gerne da rein. Ähm, Logo, Slogan, Markenfarben. Typografie, Social-Media-Präsenz haben wir auch gerade im Beispiel mit den Bauern genannt. Partnerschaften sind auch ein Thema. Also zum Beispiel mit Influencern, wenn man Rebranding vornimmt, möchte man sich vielleicht von dieser Markenidentität, die man bisher hatte, verabschieden und ähm, sich neu erfinden, was ja ein Rebrand quasi ist. Und brauche ich dafür vielleicht andere Partner? Ähm, dann natürlich auch Content generell. Also du hast es ja auch gesagt, am besten bei einem Rebrand am Anfang nochmal jemanden dafür engagieren, damit man kohärentes, einheitliches Material hat, auch für einen gewissen Zeitabschnitt, damit man immer gut raushauen kann bei Social Media, auf der Website oder wenn man halt Geld bezahlt für Werbung.
1: Ja, man muss halt auch sichtbar sein und sichtbar bleiben.
0: Genau, das ist nämlich der dritte Schritt. Also wirklich diese Sichtbarkeit dann auch schaffen, wenn man ein Rebranding gestaltet hat. Das muss beworben werden. Man muss die Menschen darauf aufmerksam machen. Und dafür erstellt man halt Content rund um das Thema Rebrand auch und macht die Leute darauf aufmerksam. Und wenn wir jetzt nicht von einem Hofladen reden, sondern vielleicht von einem Produkt im Supermarkt, dann ist ja auch ganz, ganz wichtig, die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil ich kenne das von mir, wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe und ich weiß, ich kaufe, sagen wir, den Ketchup, der ein pinkes Etikett hat. Und er hat jetzt auf einmal ein blaues Etikett, den finde ich doch gar
1: nicht. Das ist so ganz einfach, ich sag sagst doch einfach den Tofu, den wir immer gekauft haben, <lacht> plötzlich ganz anders verpackt ist und wo ganz anders steht und wir vielleicht zwei Wochen deswegen nicht kaufen konnten. Ja.
0: Und dann macht doch wirklich eure Kunden darauf aufmerksam, damit da nicht am Ende halt ähm, Einbrüche bei den Zahlen geschehen, weil die Leute euer Produkt einfach gar nicht mehr finden. Weil ja. man ist, das ist ja das, was Branding auch macht, es trimmt ja der, den Kopf und das Gehirn der Konsumenten auf eine bestimmte Sache. So, man, man weiß ja, was man zu erwarten hat und das kann natürlich auch Packaging sein und dann wirklich dann halt Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit schaffen.
1: Eben und Rebranding ist auch nicht immer irgendwas Negatives. Man kann damit auch offen umgehen und halt den ganzen Prozess irgendwie auch bei Social Media dann quasi begleiten, um den Kunden, die es bisher gibt, zu zeigen, jo, wir sind jetzt das und das.
0: Und wir entwickeln uns weiter. Wir bleiben nicht auf der Stelle stehen. Wir passen uns dem Markt an. Wir passen uns den Wünschen unserer Zielgruppe an. Das sind ja auch alles Dinge, die positiv auszulegen ja. sind.
1: Genau. Das war es dann für diese Woche. Wir ja. sind diese Woche ein bisschen kürzer ja. mal gewesen. Ähm, nächste Woche kommen wir mit einem neuen Thema. Folgt uns gerne in der Zwischenzeit bei Instagram, bei branded.podcast. Die ähm, Svenja verteilt da ziemlich viele Tipps und Tricks in oder erklärt auch viele Dinge in Reels, die wir regelmäßig hochladen. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.